1: futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza, somos la nueva
2: Sevilla. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la hora feliz de este último día de junio. Os saluda Inmaculada Ballesteros y están conmigo mis dos incondicionales compañeras, como siempre, Esther e Inma. Buenas tardes, chicas.
0: Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal edad. estáis? Muy bien, muy bien.
2: Bien, bien. Bueno, pues ellas son dos de mis hijas que una tarde al mes preparamos con mucho cariño un programa para los niños de la hora feliz, ¿no? Sí. ¿Estáis sí, contentas? Es. Sí, contentas. ¿De poder realizar un programa más para los niños? Sí. Bien, pues además hoy tenemos la suerte de contar con tres invitados que ya estuvieron con nosotros en el programa especial que hicimos en Navidad.
0: Bueno, estuvieron dos. Eh... Ah,
2: es verdad, es verdad. Hoy están los tres hermanos y eh, nos vuelven a acompañar. Ellos son Pedro, Ángela y Lucía. Buenas tardes, chicos. Hola. Buenas tardes.
0: Hola. ¿Qué tal? ¿Contentos? Sí, sí, bastante.
2: Bueno, no estamos en los estudios de Radio María, que eso mola mucho más, pero Radio María viene a nuestra casa y teniendo a la Virgen, pues ya tenemos todo lo que necesitamos en, la, en Radio María, ¿vale? porque además le la pedimos a ella, a la Virgen, que nos acompañe para que todo lo que digamos aquí ayude y haga bien a los que lo escuchan. La tendremos muy presente y estaremos aquí agarraditos a ella. Bien, pues vamos a contar a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy en el programa. ¿Vale? Empieza Esther. Cuéntanos, Esther. Vale.
0: En nuestra sesión Fenes no Forever vamos a hablar de María Goretti, una santa muy
2: joven. Era casi una niña y muere por defender su cuerpo. Es patrona de la pureza. Fijaos lo que ha dicho Esther, que muere por defender su cuerpo. Parece que si mueres, el cuerpo ya como que no lo Le has defendido, ¿no? Ya has muerto. Sin embargo. Eh, es muy, vamos a decir cosas muy bonitas de Santa María Goretti Inma,
0: en realidad si yo muero por vieja pues eh, he defendido mi cuerpo
2: vale, lo que quiero decir es que Santa María Goretti defiende la unión del cuerpo y el alma entonces ella eh, muere porque mmm, defiende esa unión entre el cuerpo y el alma que el cuerpo no va por ahí solo bueno, vamos a contarlo luego en la vida de Santa María Goretti que es muy interesante Vale. Y dinos, Esther, que esta, esta vida de Santa María Goretti la vamos a acompañar de una canción que a ti te ha gustado mucho. ¿Qué canción es?
0: Hemos elegido una canción para esta sesión que se llama Yo contigo, tú conmigo.
2: Uh -huh. ¿Y por qué esta canción?
0: Porque dice Yo contigo, tú conmigo.
2: Porque eh, esta canción, que es moderna, es de, ¿de quién es? De Morati Álvaro Soler. Puede ir dirigida pues, a cualquier persona de la que tú estés enamorada. Pero eh, en el caso de, de Santa María Goretti. Esto pudo, fue posible, lo que, lo que hizo esta niña, que además murió muy pequeña, con 12 años, gracias a la unión con Jesús. Yo contigo, tú conmigo, seremos fuertes los dos. Además, dice eso la canción, ¿verdad? Yo contigo, tú conmigo, soy más fuerte si estamos los dos. Esto dice la canción, la hemos elegido por eso, ¿verdad? Bueno, pues luego la escuchamos, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas, de qué más cosas vamos a hablar hoy? Pedro.
0: En la sección Regálame la salud de un cuento, contaremos un cuento que se titula La mitad de una manta. Va sí. de que tenemos que cuidar de nuestros abuelos, porque ellos son muy importantes.
2: Claro que sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de ese cuento?
0: Pues que al final el padre se reconcilia con su padre, su con su hijo. Sí. <risa> es
2: vale. Y además nos habla eso de cuidar mucho a los abuelos. Ahora con el coronavirus, que nos hemos detenido un poco en las casas y hemos pensado y hemos visto cuántos abuelitos han fallecido, ...hemos valorado más a los abuelos, ¿sí o no?
0: Sí,
2: sí. Pues esto que nos quede ahí, que nos quede ahí lo importante que son... ...lo que aprendemos de ellos. Y además hay una canción que has elegido para acompañar a esta, esta sección.
0: Sí, eh, se llama David el nomo.
2: ¿Y por qué te ha gustado esta canción?
0: Pues porque va sobre un nomo
2: que ya es mayor... Y que es muy listo y pues que cura con hierbas y todo eso. Ah, los abuelos también nos curan muchas veces, ¿sí? Sí. Muy bien. Pues, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, tenemos a Lucía, que hoy es la es la más pequeñita del grupo, que tiene. Dinos tú, Lucía, ¿cuántos años tienes? Eh, tengo cinco años. Cinco añitos. Bueno, cinco añazos. Porque es una campeona. Ha querido estar en, en este programa hoy, me lo ha pedido. Y cómo no, porque en el de Navidad no pudiste estar, ¿verdad? Mm. Y además tenías cuatro años, claro, ya eres muchísimo más mayor. ¿Y qué nos traes hoy? ¿Qué querías compartir con nosotros? Una canción. ¿Qué canción? ¿Cómo eh, se titula? Se titulaba... Bueno... Buenos Dios. Esa canción que es tan bonita. A ver, ¿nos la cantas?
0: Vale. Eh, buenos Dios, siempre fiel, puso un, puso un canto nuevo en mi corazón. Buen, buenos Dios, siempre fiel... En la oscuridad brillará su amor. Bueno Dios, bueno
1: Dios, siempre. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso tanto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre.
2: Qué bonita esta canción y qué bonita la voz cantándola, porque así tenemos que, que ser nosotros como niños, cantándole a Dios, qué bueno eres, Dios. Eh, esta mirada que tienen los niños hacia Dios es la auténtica, la verdadera, la que ve a Dios como es Él realmente. Luego, se, con el tiempo y con la edad se va deformando un poco, entra ya por ahí el demonio a hacer de las suyas y, y no vemos a Dios con esta pureza, y esta transparencia con la que ve Lucía. Pues muchas gracias, Lucía, por esta canción. ¿Qué más? Vamos a ver hoy. Ahora vienen Inma y Ángela, que nos van a presentar la sección guay del Paraguay de la, del programa.
1: La
0: sección se llama Cosas guays. Cosas guays. <risa> sí, a los niños lectores eh, dos libros muy... que me han gustado mucho. Uno de ellos, eh, Los Hollister. Es una colección, yo solo me, le me he leído solamente el uno, no me lo he terminado aún. Y el uno va pues un poco como
2: misterio, trama,
0: mmm, no sé, qué trama. Me
2: suena como misterio. <risa> Lo has oído. Vale, pero a mí una, una cosa que decías muy chula de este libro es que había... Era una pandilla, ¿no? Ah, no, ese es el otro, ese es el otro. Vale, perdón, perdón.
0: Eh, este es este un poco eh, para niños un poquito más mayores, más 10, 11 años.
2: Vale, luego nos cuentas más cosas, más, más ideas.
0: Y eh, hay otro libro que es el de Pitus.
2: Este, este va de una pandilla, ¿no?
0: Sí. Y que bueno. Que hay de todo. Sí, se quieren mucho y ya seguiré contándole en la sección. Ah,
2: vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Ángela, ¿qué ideas tienes tú?
0: Bueno, pues yo os recomiendo para el verano muchos juegos, como por ejemplo el party, eh, otro que se me acaba de ocurrir, por ejemplo el Monopoly, eh, las cartas, que eso seguro que lo tienen todas las personas. Uh -huh. Eh, algún puzzle en familia. Y también os recomiendo un juego que es en un cuenco. Eh, cortas varios trocitos de papeles y pones muchas palabras. En, bueno, una palabra en un papel. Ya Entonces, tú coges uno de ellos.
2: Y hay que adivinar, ¿vale? Hay que
0: adivinar qué palabra es.
2: Vale, pues luego ya en la sección nos eh, contáis más detalles, ¿vale? Además sé que vosotros, eh, Ángela, Pedro y Lucía, este eh, tiempo de confinamiento en casa habéis hecho cosas súper divertidas en familia. Os habéis disfrazado de lo que tocaba en cada tiempo, en cuaresma, en Pascua, en Resurrección, eh, hasta el día de la Virgen de Lourdes, como sois. Eh, ay, de Fátima, de Fátima, madre mía, cómo estoy hoy. De Fátima, que os disfrazasteis de los pastorcitos? ¡Qué bonito! Como
0: somos tres, dos chicas, un chico, es que hasta nos lo pidieron en el cole que lo hiciéramos. Bueno,
2: Bueno, bueno, yo vi la foto y era chulísima, muy bonita. Vale, pues bueno, todo esto lo compartiremos ya cuando entremos en cada sección. Pues vamos ya con lo que hemos preparado con todo nuestro cariño y nuestra ilusión para vosotros, queridos niños de la hora feliz.
0: Quién es esa niña que en la flor de la vida, por no manchar su honor, murió para el Señor? Quién es esa niña, flor de castidad, que el Señor escogió en el jardín del amor? María Goretti, joven tierna, niña hermosa, escogida del Señor, viviste en el amor y él te recogió. ¿Quién es esa niña que con solo 12 años murió gloriosa, mártir de su divinidad? ¿Quién es esa niña tanto de los ángeles, de jóvenes, ejemplo de pureza y valor? María Goretti, flor pequeña, estrella del amor. Tú, escogida del Señor, viviste en el amor y él te recogió. Tu entrega al Señor nos llama a vivir mirando a Jesús. María Goretti, modelo de amor.
2: Bien, pues vamos ya con la vida de, de la santa que, que vamos a ver hoy, que es Santa María Goretti. Nació el 16 de octubre de 1890 en Italia. Mirad chicos, para que os situéis un poco en el tiempo... 1890, finales del siglo XIX, pero ya muere, en, aunque tiene una vida muy corta, entra ya en el siglo XX, que es el siglo pasado. ¿vale? Por ejemplo, el año en el, que, en el que muere María Goretti, 1902, es el año en el que nació mi abuelo, pues es la generación de vuestros bisabuelos. ¿vale? Quiero decir que es una, una santa relativamente reciente. Bien, pues nace una familia muy pobre, muy pobre, ¿eh? económicamente, pues con pocas posibilidades, pero muy rica en fe. Ellos iban a misa todos los domingos, rezaban el rosario. María fue consagrada a la Virgen cuando era pequeñita, como ah, vosotras que habéis sido
0: también eh, la, la la paloma.
2: Tu has sido consagrada a la Virgen eh, de la Paloma, muy bien. ¿Y qué pasa? Pues que cuando ya ya la familia, cuando tienen sus siete hijos, pasan por una crisis económica muy importante y el padre eh, contrajo una enfermedad y murió. vale. Entonces, la madre de María, Asunta, tiene que dejar la casa a cargo de los hermanos mayores para poder trabajar ella, que es lo que pasa cuando no están los padres. ¿A quién les toca cuidar?
0: Hermano mayor porque siempre me pega cuando mis padres no están.
2: Bueno, es que claro, los hermanos mayores... Eh, Pedro, gusta, te, te toca hablar porque eres el mayor.
0: Porque... Mi hermana tiene 19 años, entonces va de fiesta y nos deja la tele.
2: Bueno, <risa> pues vaya cuidado, hace tu hermana mayor. Vaya, vaya. Bueno, Pedro, que es el mayor que tenemos aquí, cuando sus padres no están, te toca cuidar, ¿no? ¿y cómo lo hace?
0: Pues a ver, yo por ejemplo la digo, mamá, os ha dicho que hagáis esto, y me dice no, no ha dicho que hagamos esto, y luego al final me dice que soy yo el que pega, pero luego ella no hace caso
2: Bueno, es que esto, es lo, esto es lo que ha pasado toda la vida, si queda el hermano mayor, pues queda él, y hay que obedecerle, y nos cuesta mucho obedecer a un hermano, ¿verdad? Bastante, que encima mamita, se lleva casi nada contigo no me,
0: cuesta no. me dice, a la tele, y ya, la, ah, y ya
2: la, está la, resuelto, ¿no? Bueno, pues a María Goretti, que es la tercera de siete hermanos, le toca cuidar de sus hermanos. Y ella sí que cuida muy bien, mirad. Ella eh, dice aquí, he leído, que no era nada caprichosa. ¿Qué significa eso? Que
0: no se enfadaba por
2: nada. Que no funcionaba por me apetece, no me apetece. Como tantas veces decimos nosotros, ¿no? Pon la mesa, no me apetece. No, ya, pero si esto no va de me apetece, no me apetece. La vida con Jesús, que estamos además en la sección Friends Forever, amigos para siempre... No va de me apetece, no me apetece, ¿vale? ¿Debo hacerlo no debo hacerlo? ¿Qué más cosas eh, eh, era Santa María Goretti? Dice que no mentía. Anda.
0: Pues sí, eso es imposible. Eso para, es, eso para mí, ¿eh? Para mí. Es nada imposible. Es imposible con la ayuda del Señor.
2: Pues mira, nada, es imposible con la ayuda de Jesús. ¿Vale? Era muy obediente. Y mirad, atentos a esto, ¿eh? No se sentaba a la mesa hasta que no había servido a todos y ella se servía las sobras. Bueno. Bueno, en mi casa quedarían muchas. Bueno, ¿sabéis cómo la llamaban? El ángel de la familia. Ella era el ángel de la familia. ¿Queréis ser los ángeles de vuestra familia? Pues para ser los ángeles de vuestra familia, muy agarraditos a Jesús y entra en la obediencia, no mentir, ¿vale? Ya, pero
0: es que mi madre no me deja poner yo la mesa, la comida, porque dicen, no, 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 tú come que tú eres la que necesitas comer mucho. Luego ya nosotros comeremos ah, lo que sí, quede. Eso es lo que pasa.
2: Claro, sí. los restos se lo comen vuestros padres, ¿no? Sí, pero. Claro, que pues no nos fíjate. Dejan. Pues mira, María Goretti. Se, se servía la última. Bien, pues más cosas de, de María. Siente un deseo muy grande de recibir la primera comunión y lo pide constantemente a su madre. Quiero recibir la primera comunión, quiero recibir la primera comunión. Y como antes, para recibir la primera comunión, había que saberse el catecismo entero, ¿vale? no como ahora que ya levantamos mucho la mano y decimos bueno, venga, Padre nuestro, Ave María, el credo como mucho y... Y ya está. Bueno, pues antes era... Entonces es que nos dan un papelito
0: con un montón de cosas que debemos aprendernos, como por ejemplo que es Jesús, que es la Virgen María, que es el cielo, y nos lo tenemos que aprender, y también todas las oraciones. Y... Ah, pues muy bien, muy bien.
2: Nosotros es que como tenemos la catequesis los viernes, vienen muy cansados los niños, y pues intentamos no meter mucha carga de memoria de venga, aprendete esto, pero vamos, hay oraciones que es que se tienen que saber, claro.
0: Me pregunto, en mi colegio también se prepara en la comunión, en mi antiguo colegio, y todas las mañanas venía Sorester y nos preguntaba, a ver, el, el madre mía, no, ¿cómo era? Era, o oh, oh María, no, yo te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo. No sé cómo se llama esa oración. Y, y en ese caso de muchas muchas gracias a Radio María porque me la enseñó ella. A la vuelta del cole a las tres siempre rezaban esa oración y me la he aprendido de, de camino porque siempre poníamos Radio María.
2: Eh, bien, pues mira, muy bien. Pues ¿sabéis qué pasa con María que, Joretti, Que recibe la Eucaristía y eh, se acrecienta en ella el amor a la pureza. Y ella se anima mucho a conservar esta virtud. Vale, Ya Jesús lo dice en, en el monte de las bienaventuranzas, dichosos, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues la, la pureza tiene que ver mucho con esa, ese corazón limpio. Pues un día, mirad lo que pasó que María Goretti escucha una conversación entre un chico y una chica con palabras muy groseras, vale, ¿me entendéis? ¿no? Palabras pues deshonestas, muy poco delicadas entre el chico y la chica y esto a ella le, le impacta mucho, le duele esta forma de hablar y fijaos, un mes después de esto, el hijo de los dueños de la casa para la que María y su familia trabajaban, porque tuvieron que trabajar para otra familia eh, se fijó en ella, se fijó en María, vale, le gustaba a María y este chico, Alexandro, que tiene 19 años, es un joven fuerte, robusto, pero es un chico grosero en sus formas de hablar a las chicas. Es grosero y he leído que era vicioso, que le gustaba leer libros así un poco indecentes. vale, Por eso, cuidado con lo que leemos. Vale, vale pero bueno, que cuidado con lo que leemos, cuidado con lo que vemos, porque tenemos muchísima información que nos llega por internet, por... estáis metidas muchas veces en TikTok, ¿no? Pues qué música escuchamos. Pues todo esto tenemos que depurarlo mucho porque eso va conformando nuestra forma de ver las cosas. Y María Goretti descubre algo muy importante, descubre el tesoro que ella lleva dentro. Ella, mirad, María Goretti tiene muy claro que ella es templo del Espíritu Santo, vale, que dentro de ella hay un tesoro muy grande y que ella eh, tiene que actuar en función de ese amor que lleva dentro. El cuerpo al final... Es la expresión de este amor que llevamos dentro. El cuerpo no es algo que va por ahí solo con sus impulsos, sus deseos y sus, con los apetitos del cuerpo. No. El cuerpo va incorporado a este amor tan grande que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿vale? Y esto María lo tiene muy claro. ¿Me entendéis uh -huh. lo que digo? Entonces, cuando este chico la, la, le adula a María... ¿Sabéis lo que es adular? Pues mira, adular es que te dicen, ¡ay, qué guapa eres! ¡Ay, es que es muy bonita! Eh, bueno, pues que puede ser una... te pueden ser, uh, te puedes dirigir con sinceridad a esa persona pues porque la ves guapa, pero a veces que la adulación... Bueno, de hecho, la adulación ya el, el significado es negativo porque es, lleva un engaño, ¿vale? Es como un mecanismo de atracción.
0: Por
2: ejemplo, un día que me hicieron las, unas tantas mis hermanas... Y me,
0: y me maquilló mi hermana, que le encanta, y dice, ay, más que eres muy guapa. A mí eso no me ofende. Claro, claro,
2: claro. Estamos diciendo que hay que tener sexto sentido para ver muchas veces la intención que lleva la otra persona, ¿vale? Y esto, pues con la ayuda de Jesús, con la oración, pues muchas veces lo descubrimos cuando esa intención es sincera o cuando no, no va por buen camino. Pues María descubre esa intención en Alejandro Alexandro y no se deja llevar por, la, por esta adulación. Entonces, ¿qué pasa? Que, que ella eh, se resiste a mm, dejarse llevar por lo, que, por lo que él quiere, que es, la, la va buscando a ella para estar con ella, para satisfacer el apetito que él tiene. O sea, eso no es el amor. El amor no es egoísta. Entonces, esto lo iréis descubriendo poco a poco, ¿vale? Dónde, dónde está el verdadero amor que está en, en Jesús, que le tenemos dentro. Y lo manifestamos pues, con los gestos, con las palabras. Por eso es importante que vivamos de dentro a fuera. Primero, descubrir a Jesús dentro de nosotros para que nuestras palabras, nuestras miradas, nuestros pensamientos y nuestras acciones salgan de ahí. No al revés. Cogemos de fuera lo que vemos, lo que escuchamos, lo que... Y nos vamos formando con eso, no. Porque entonces estamos a merced del mundo, de lo que el mundo nos da y de lo que el mundo nos ofrece. Y nosotros estamos hechos para algo más grande. Y ahora vamos a parar un poquito, ¿vale? Para escuchar la canción que ha elegido Esther con un poco en relación con este tema. Venga, pues la escuchamos. <tose>
1: que hay algo aquí entre los dos siento 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 que te conozco de antes de hace tiempo que el destino cumplió su misión y aunque quieran quitarme la voz yo Porque te escucho cuando hablo, y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. ¡Ah! Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión, y aunque quieran quitarme la Un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Yo pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la
2: vuelta. Bien, pues continuamos con la vida de, de María Goretti. Eh, porque ya estábamos diciendo que entiende muy bien que la vida es un regalo y el cuerpo es parte de ese regalo. O sea, Imaginaos que vais a hacer un regalo, chicos. ¿Cómo preparáis ese regalo?
0: Pues yo le envuelvo bien. Bueno, primero le guardo y le protejo. Luego pues envuelvo, le meto en una caja y luego lo vuelvo a envolver para que así sea más resistente y no se rompa ni nada. Y ya pues se lo doy el día de su cumpleaños
2: o por alguna fiesta. A quien corresponda, ¿no? ¿Verdad? Y vosotras además, las chicas, preparáis los regalos muy, 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 muy de, sí, claro. con mucho detalle. Le ponéis un lacito, una tarjetita, si el regalo es muy valioso, lo que ha dicho Pedro, se mete en una caja para protegerlo, ¿verdad? Pues cada uno de vosotros, chicos y chicas, sois un regalo. Y a lo mejor ese día, a lo mejor un día, perdón, ese regalo es entregado a una persona, según la vocación a la que Dios os llame, y tiene que haber sido cuidado. ¿Vale? Por eso María Goretti cuida mucho su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de, de pensar. O sea, yo muchas veces escucho, pero esto en, en los niños de catequesis, los viernes cuando nos reunimos. Pues yo tengo tres novias. ¿vale? ¿Cómo que tengo tres novias?
0: Pedro, ¿me quieres decir algo? Pues que un amigo mío dice que tiene doce
2: novias. Madre mía, doce novias. ¿Tú qué vas a decir? Yo conozco a otro que tiene doce novias. Madre mía, es que claro, esto ya, ya, ya empezamos mal. Empezamos ya con la idea confundida de lo que es el noviazgo, porque el noviazgo es una cosa muy bonita, muy importante y no se puede utilizar así. Tengo tres, tengo cuatro, entonces no tienes ni idea de lo que es tener novia. No podemos crecer con, eh, con esta confusión. O, por ejemplo, decimos, yo me quiero sentar en la clase con la más guapa o con el más guapo. Como que lo importante es que sea guapo o guapa. Pues no. Lo importante es cómo sea es el valor de la persona con la dignidad que Dios nos ha dado a todos, que es todos tenemos la misma dignidad los guapos los feos vale entonces en eso tú me decías algo no eh, cuando dices que eh, sí. las guapas sí
0: que que las guapas siempre suelen ser más pues así, más chulitas porque la gente se va con ellas uh -huh. y sí eh, porque hay gente las chicas que a la, no es que sean tan, 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 tan feas, pero las chicas que, pues eso, que no va casi nadie con ellas, pues suelen ser las más humildes, porque al no, al no ir nadie con ellas, pues dicen, bueno, pues por si hago esto, a lo mejor por lo menos una amiga se va conmigo. Y las, las niñas chulitas, pues eso, eh, como se van tanto con ellas, pues al, se van haciendo más Casi.
2: Claro, es que esto es como en el Evangelio cuando escuchamos, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello entre por el agujero de una aguja. Fijaos, pues es verdad que hay veces que es más difícil encontrar una chica, un chico guapo que sea humilde, que sea generoso, que sea... Pero no es imposible, no es imposible, porque para Dios no hay nada, no hay nada imposible. ¿vale? O sea, todo con todo nuestro respeto a los guapos y a las guapas. Pero es verdad que no es lo importante. ¿Y ¿Sabes cómo acaba la historia de Santa María Goretti? Este chico que va detrás de ella, como ella no, no cede a lo que él quiere, que es que esté con ella, pensando solamente en lo que en lo que a él le apetece, él eh, la mata. Vale, O sea, que así acaba la historia. Cuando le queda un hilito de vida, cuando todavía es consciente de lo que está pasando, eh, le perdona. O sea, que esto es lo más fuerte, lo más in, eh, impresionante de la santidad de María Goretti, que perdona a su agresor. De hecho, la dice, le, le preguntan, ¿perdonas a tu agresor? Y dice, si Jesús perdonó a los que le mataron, yo también le perdono. Y fijaos qué curioso. Este perdón se queda ahí en, en Alexandro, porque él, él luego va a la cárcel, claro. Y en la cárcel tiene un sueño. Sueña con María, que María va de blanco, está en un jardín con muchas flores en el paraíso. Y ya esto le deja marcado. El perdón que sabe que tiene de María, con el que cuenta... Y este sueño eh, aquí hace que empiece la conversión de, de Alexandro. Y fijaos, dime, dime.
0: Esa María ¿Es María Goretti o María la Virgen? No, esta
2: es María Goretti. María Goretti, porque es que mmm, no nos creemos que con el Espíritu de Jesucristo se pueden hacer estas cosas. Estas cosas, lo ha dicho antes mmm, Ángela, ¿verdad? O sea, es imposible, es imposible no mentir. Pues no es imposible no mentir. No es imposible porque con Jesús no, ha, no hay nada imposible. Pero, pero Tú que decías, este... muy difícil. Fijaos, en la beatificación de, de María Goretti, cuando ya iban a hacerle santa, estuvo presente Alexandro y dijo: Debo reparación y debo hacer todo lo que esté en mi mano para su glorificación. Toda la culpa es mía. Me dejé llevar por la brutal pasión. Ella es una santa, una de las primeras en el paraíso, después de lo que tuvo que sufrir por mi causa. O sea, aquí ya se arrepiente y empieza la conversión. De hecho, luego entregó su vida a Jesús también, entró en la Orden Tercera de, de San Francisco, creo. O sea, que venció el, venció el amor y venció el perdón en, en toda esta historia. Vale, pues escuchamos una canción de, del perdón. perdón.
1: perdón.
0: me la salud de un cuento.
1: Abuelito, dime tú qué sonidos son los que oigo yo. Abuelito.
2: una vez un rico mercader que tenía un hijo. A medida que el padre se hacía mayor, el hijo fue creciendo. Cuando el hijo llegó a la adolescencia, empezó a trabajar con su padre y se convirtió también él en un hábil mercader. Entonces se casó y tuvo un hijo que le colmó de felicidad. Pasaron algunos años y un día,
0: el viejo mercader Sintió que empezaban a faltarle fuerzas para seguir trabajando. Creo que ha llegado la hora de retirarme, le anunció a su hijo. Todo el mundo me considera un mercadero honrado y confío en que sabrás mantener el buen nombre de nuestra familia. He decidido darte todo lo que poseo ahora que aún estoy bien. Gozarás de mis bienes y de este modo yo podré disfrutar también de tu éxito en los negocios. «Estoy seguro de que me darás todo lo que necesite». «Por supuesto que sí, padre», respondió el hijo con gran entusiasmo. «No sabes cuánto te agradezco lo mucho que confías en mí». Al principio, el hijo honraba a su padre. Muchas veces le pedía consejo y el padre lo ayudaba encantado. Con el tiempo, sin embargo, el hijo le le dejó de darle explicaciones al padre... ...y de buscar su consejo... ...incluso le aburría oírlo... ...así que cuando el anciano le hablaba... ...el hijo no le hacía ni el menor caso... ¿Qué le importa a este viejo loco... ...lo que hago con mis negocios? Pensaba... ...un día el hijo interrumpió a su padre... ...cuando estaba hablando... ...y le dijo de muy malos modos... ...deja de decir tonterías... ...sé muy bien cómo dirigir mis negocios... Y no necesito tus consejos. Me he cansado de oír tus bobadas y no tengo que aguantarte más. Así que tendrás que marchar. ¿Marcharme? Exclamó el anciano. ¿Y dónde voy a vivir? Soy demasiado viejo para dejar mi casa. Eso no es asunto mío, respondió el hijo. Y recuerda que esta casa ya no es tuya. Tendrás que irte al amanecer o de lo contrario haré que te echen. El anciano, pues no tuvo remedio que marcharse de casa. Desde aquel día, se dedicó a pedir limosna por la calle. Una mañana en que hacía muchísimo frío, el anciano se acercó a la casa que en otros tiempos había sido suya Y vio a su pequeño nieto jugando en el patio. Había nevado mucho y el anciano estaba helado. El niño, en cambio, se lo estaba pasando en grande con la nieve. En cierto momento miró hacia la calle y vio a un anciano que no le quitaba la vista desde encima. El, el niño se preguntó quién sería aquel hombre y por qué no rondaba en su casa. Soy tu abuelo, le explicó el anciano. El niño se quedó muy asombrado. ¿Sería verdad lo que estaba diciendo aquel mendigo? ¿Quieres algo? le preguntó al viejo. Te agradecería mucho le pidieses a tu padre una manta para pegarme. Ha nevado mucho y estoy muerto de frío. El niño corrió al interior de la casa y le dijo a su padre. Papá, en la puerta hay un viejo que dice que es mi abuelo. Seguro que se ha equivocado. El pobre tiene tanto frío que me ha pedido una manta. ¿Dónde puede encontrar una? El padre se quedó pensativo un momento y luego respondió. Hay una manta vieja en el desván. Dentro de un baúl, dásela a tu abuelo si quieres. El niño subió al desván a todo correr y se pasó allí arriba tanto rato que su padre empezó a extrañarse. Temiendo que le hubiera pasado algo malo, fue a buscarlo. Al llegar al desván, vio que el niño estaba cortando la manta con ayuda de un cuchillo. ¿Qué haces, hijo? le preguntó. Estoy cortando una manta en dos respondió el niño, para darle la mitad al abuelo. ¿Y qué vas a hacer con la otra mitad? La guardaré para ti. Cuando te hagas viejo y tengas que mendigar en la calle, en medio de la nieve te daré esta mitad de la manta para que puedas calentarte. Al oír aquello, el padre se estremeció. Bajó la escalera corriendo y cruzó la casa en dirección al patio. Cuando salió al exterior, tenía los ojos llenos de lágrimas. Su anciano padre estaba esperando completamente quieto en mitad de la nieve. Primero lo abrazó y luego le, dio, le dijo... Perdona mi padre, por favor. Tendría que estarte agradecido y honrarte de por vida por todas las cosas que me has dado. Te prometo que a partir de ahora todo cambiará. Entra en tu casa, por favor. Después de aquel momento, en efecto, todo cambió. El anciano perdonó a su hijo y volvió a vivir en la casa. Aquella noche, mientras el abuelo se calentaba ante el fuego de la chimenea, su nieto se acercó para sentarse a su lado. Llevaba con él las dos mitades de la manta. El anciano agarró una y se la echó por encima al niño. Después agarró la otra y se, la, y se tapó con ella. Luego le guiñó un ojo al niño y empezó a contarle un cuento. Y esa escena se repitió una infinidad de veces durante muchos, muchos años.
2: Bueno, ¿cuántas cosas aprendemos en este cuento? La mitad de una manta. Porque, eh, fijaos, este niño como que rescata a su abuelo. Reconoce en él, eh, como primero no sabe que es su abuelo, pero ve a una persona que tiene una necesidad y acude a ella. Pero es que encima era su abuelo es que, que importantes sois los nietos, chicos. ¿Cómo, cómo veis la, el, valor, el valor de las personas, en este caso, de, de los mayores? ¿Vale? Bien, pues vamos a... ¿Queréis algo, decir algo de los abuelos? Y gracias por haberme cuidado muchas veces y por haberme enseñado cosas. Muy bien. ¿Qué más?
0: Pues que ellos nos ayudan a tener más fe, nos ayudan en los deberes, siempre están dispuestos a ayudarnos, eso sí, rezan mucho para nosotros.
2: Muy bien, pues queda ahí este agradecimiento a todos los abuelos. Lucía, ¿tú quieres decir algo?
0: Sí, pues cuando mis padres se van de viaje, eh, algunas veces pues los abuelos se ofrecen
2: a cuidarnos. Fíjate, están ahí siempre, ¿verdad? Para todo. Pues muchas gracias a todos los abuelos y sobre todo por cuidar y velar por la fe de vuestros nietos. Vamos a poner ahora la canción de David el Nomo.
1: con mirar. todo lo que piensas tú podría vivir
2: Bien, pues llegamos ya al final de nuestro programa y le ponemos a la Virgen todo lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Queréis pedirle algo?
0: Pues yo pido para que se acabe esta pandemia. Yo por las personas que han muerto, que estén en el cielo y por las almas del purgatorio, especialmente las de esta pandemia. Uh -huh. eh, yo por los niños que están en los hospitales. Por Radio María. Muy bien. Y yo por los abuelos, que siempre nos cuiden y que no nos dejen.
1: Salve María, llena eres de gracia, el Señor.
2: Bueno, ¿queréis saludar?
0: Venga, saludamos. Sí. Yo quiero saludar a eh, toda mi familia y a todos los abuelos. Vale. Yo quiero saludar a mis abuelos eh, y a mi, a mis padres y a mi familia.
2: Bueno, y los abuelos son la estrella, ¿eh?
0: Venga. Eh, y bien. yo quiero saludar a la familia de mi
2: madre, a la familia de mi padre y a mis padres. Genial. Y yo saludo a Elena Gallego, que es una amiga, la que tenemos, que tenemos mucho cariño. Y nada, la mandamos mucho ánimo desde aquí en su enfermedad. Pues nada, nos Elena, despedimos. Dime.
0: En el programa que viene podemos hablar de San José de Calasanzo y San Juan Bosco, que fueron unos
2: santos muy importantes para los niños. Ah, vale. Pues lo apuntamos aquí. vale, Y empezamos a trabajar ya con, sobre ello. ¿Vale? Pues un abrazo muy fuerte a todos. Que pasen una feliz tarde y hasta el próximo mes.